0: Jadon Sancho, Ansu Fati. Hold on, Holland. 2-0. Holland. It's, It's Martinelli, and he scores. Mira mira mira, mira. levar para out. Goal! 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 Goal!
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. C'est un pays de 17 millions d'habitants qui a eu une influence colossale sur le football européen et même mondial au cours des 50 dernières années. Aujourd'hui, on va se pencher sur les Pays-Bas. Avec l'Ajax de Cruyff et son modèle copié, exporté mais jamais égalé, les Néerlandais peuvent se targuer d'avoir l'une des formations les plus reconnues dans le ballon rond. Je me suis rendu compte qu'on a déjà fait une émission sur cette Académie Incontournable de l'Ajax, mais jamais sur la formation à l'échelle globale de ce beau pays voilà, l'erreur est réparée, on va se pencher là-dessus, on va se plonger sur les méthodes et les jeunes talents dans les sélections et les clubs néerlandais. Il était déjà là pour l'émission sur le Jacques Amsterdam il y a un an et demi, et oui, le temps passe vite. Il est spécialiste du football néerlandais-scandinave, j'ai le plaisir de recevoir Matt FCGB, comment tu vas Hello à tous, euh, écoute, ça va
2: très bien, très bien, et ravi de revenir dans ce, dans ce format et dans cette émission.
1: Bah écoute, tout le plaisir est pour moi. Présent pour la première fois dans cette émission, Nicolas Cunha qui tient le compte foot néerlandais sur Twitter. Comment ça va Nicolas ça va bien, ça va bien. Merci. Ben bah écoute, il n'y a pas de quoi. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir aussi pour la première fois dans le Formation FC, Enzo Payo, apprenti scout, qui nous fait découvrir les nouveaux talents néerlandais aussi sur Twitter. Comment tu vas, Enzo Salut à tous,
0: ça va très bien et un vrai bonheur, un vrai plaisir d'être ici avec vous.
1: Bah écoutez, voilà, c'est parfait. Bon, désolé Enzo, mais ce soir, t'es un peu entouré de bordelais. Tu as intérêt à glorifier Junior Mwanga et Dylan Bakwa, si tu veux que, que tout se passe bien. <rire> ça <rire> Je va, rigole, aller, ça rigole, va aller. Je rigole, évidemment. <rire> Pour démarrer cette émission, euh, messieurs, une question euh, assez ouverte et générale. Quel est finalement le modèle de formation aux Pays-Bas Est-ce qu'il existe plusieurs influences des différentes manières de travailler sur les clubs Parce que c'est vrai, quand on parle de formation aux Pays-Bas, on pense évidemment à l'Ajax, qui a un modèle, comme je l'ai dit en introduction, qui a fait ses preuves dans les années 70. Il y a tellement de bons joueurs qui sont sortis de ce, de ce club, ça a inspiré beaucoup de monde. Euh, Mathieu, pour commencer, qu'est-ce que tu penses de cette question Est-ce qu'il y a plusieurs écoles différentes finalement euh, aux Pays-Bas je dirais pas qu'il y ait
2: plusieurs écoles vraiment euh, différentes aux Pays-Bas. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a euh, plusieurs euh, vitesses, en tout cas dans les euh, dans les clubs de formation. L'Ajax, c'est vrai que ça représente quand même l'usine. Euh, c'est quand même quasiment 30 millions euh, d'euros investis chaque année par l'Ajax dans, euh, dans son centre de formation. Donc, ils arrivent à faire tourner énormément d'équipes de jeunes euh, donc c'est vraiment énormément de quantité et beaucoup beaucoup de qualité bien sûr et puis après on a d'autres euh, clubs à, à diverses vitesses, euh, que ce soit par exemple Svolo, que ce soit la Z Altmar ou Traert et autres euh, qui en fait euh, récupèrent soit un petit peu les miettes soit sont les plus gros pourvoyeurs justement des, euh, des talents euh, futurs euh, de l'Ajax c'est un petit peu comme ça que, que je vois le, la construction de, de la formation aux Pays-Bas actuellement
1: Ton avis Nicolas sur cette question parce que euh, voilà, il y a quand même L'Ajax, c'est sûr, ça sort du lot, mais il y a quand même deux autres gros clubs historiques aux Pays-Bas, que sont le Feyenoord et le PSV. Et euh, Matt l'a dit, hein, il y a aussi l'AZ Dagmar qui a pas poussé ces dernières années. Finalement, il y, a, il, y a, il y a des clubs, plusieurs clubs qui travaillent très bien, j'ai l'impression, aux Pays-Bas au niveau des, des jeunes joueurs. Oui,
3: ça bosse très bien. Alors, par contre, du coup, vous avez dit deux fois AZ Dagmar, je pense qu'il y en a qui vont vous taper sur Ah oui, c'est vrai
1: qu'il faut pas faire l'erreur. C'est juste oui. AZ ou c'est Akbar, c'est vrai. Z,
3: et du coup, oui, euh, je trouve quand même qu'il y a quelques différences, notamment au niveau de CNR qui travaille, euh, c'est un peu plus différent au niveau de la formation, c'est vraiment le club qui passe avant tout, il y a vraiment un amour de Rotterdam et de la ville comparé à l'Ajax. Après, euh, après, au niveau des méthodes de formation, du, euh, du fait de jouer avec la même formation depuis euh, tout jeune jusqu'au jusqu pro, quasiment, euh, ça reste c'est vraiment, vraiment pareil. Et en ce moment, il oui, y a de très bons joueurs. On voit Feyenoord aussi qui a ces derniers temps sorti, euh, qui a même dans son équipe au moins 3-4 joueurs qui sont titulaires, qui sortent de la Feyenoord Academy, du coup. Pareil pour l'Ajax, du coup, notamment avec Taylor ces derniers temps. Et même la Z, du coup, on voit en ce moment euh, Barazzi qui a joué hier en... Enfin, ça va en Coupe d'Europe, du coup. Ou même euh, Brero 2, c'est ça Van Brero 2, je crois. J'ai plus son C'est celui-là Dekker, aussi. son nom. En défense. Oui, oui, euh, il y a lui et il y a l'attaquant, l'ailier gauche aussi, euh, qui a joué hier.
2: Ouais, vrai Ouais,
3: c'est ça. Donc voilà, oui, il y a vraiment une. Euh, ça commence à bien monter en ce moment. La formation est vraiment assez,
1: euh, assez intéressante aux Pays-Bas. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent du lot. Pour terminer ce, ce petit tour de table, Enzo, ton avis, et peut-être en se concentrant notamment sur, sur la sélection, c'est vrai qu'en jeune, les Pays-Bas ont toujours eu des résultats intéressants, on a le sentiment que c'est peut-être un peu plus compliqué euh, à l'échelle de la sélection A de, de confirmer avec euh, quelques compétitions internationales ratées, il y a la génération, on va dire, de Lirt, de Young qui arrive bientôt peut-être à maturité. On en attend encore euh, Monts et Merveilles, mais derrière, tu vois, enfin, on va en parler au cours de cette émission, mais il y a les Gapo il y a les Gravenberg, il y a les Timber. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes talents qui valent le détour.
0: Oui, ouais, bah, comme tu l'as dit, le, le gros problème actuellement, c'est la confirmation au plus haut niveau. On peut prendre les exemples récents de Boadou, de Stengs, qui, pour le moment, n'arrivent pas à, à confirmer. Tu as aussi, par exemple, Justin Kluivert, etc., mais pour se rendre compte un peu du visuel néerlandais qu'on a, et comme euh, comme l'ont si bien dit euh, Matt et, et Nico, euh, c'est il y a énormément de diversité. Justement, pour se rendre compte, on peut regarder juste la liste des Young, qui a, qui a été du coup sortie hier, euh, si, si je me trompe pas, où tu as par exemple Brian Broby, euh, Sven Botman et, et beaucoup d'autres euh, beaucoup d'autres grands talents néerlandais qui, qui justement vont devoir confirmé à l'avenir pour s'imposer en sélection. Euh, actuellement, tu as par exemple Yorion Kimber qui est en train de réussir ça. va falloir voir si s'il si arrive à, à rester au haut niveau euh, durant durant toute sa carrière et notamment quand il passera à l'étranger. Mais, mais oui, il y a, y a vraiment, euh, c'est ce que j'étais en train de me dire, il y a, y a de la qualité, mais contrairement à la, à la dernière décennie, il y a aussi énormément de quantité et des, des joueurs qui sont bien mieux préparés au haut niveau que que d'autres joueurs qui n'ont pas réussi à confirmer euh qui n'ont pas réussi à confirmer dernièrement. Donc, euh, par exemple, on peut, on peut prendre le, comme objectif l'Euro 2024, où je pense qu'il y a des joueurs déjà comme Julian Timber, Kenneth Taylor, euh, Cody Gakpo, et etc., qui seront mieux préparés, qui pourront peut-être jouer un rôle important dans cette sélection. Si euh, si as des quatre comme Virgil Van Dijk ou même Jesse Paille qui qui sont encore au niveau, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant et il faut, faut aussi parler un peu des, des autres clubs comme, comme AZ qui fait un excellent boulot et qui, qui envoie, euh, par exemple, pour prendre l'exemple de, de Cook Miners, mais qui envoie aussi euh, bon nombre de ces jeunes en, en sélection. Donc, il euh, faudra surveiller ça de près. Il y a, comme j'ai dit, un énorme visier qui, qui demande qu'à éclore et qu'à confirmer au haut niveau.
1: Ouais, justement, tu as, as dit plusieurs noms et c'est un débat qui est intéressant. c'est euh, Matt, je me tourne vers toi. Est-ce que le jeune joueur néerlandais, euh, S'exporte bien. C'est vrai que nous, en Ligue 1, on a eu des exemples assez contrastés la saison dernière avec Stengs du côté de Nice qui est, reparti, euh, qui est parti pardon du côté d'Antwerp euh, en Belgique. On a Mehran Boidou qui est blessé, qui a pas vraiment euh, crevé l'écran pour sa première saison. On a Justin Kluivert. Là, c'est un cas un peu plus à part parce que c'est quelqu'un qui est tellement irrégulier depuis le début de sa carrière. On sait pas trop où est-ce qu'il va. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce débat sur voilà est-ce que le jeune joueur néerlandais c'est euh, s'adapter à tous les types de championnats, à tous les styles de jeu est-ce que c'est simple pour eux alors euh,
2: non, clairement pas. Euh, c'est vrai que le, le jeune joueur néerlandais euh, aime les autres championnats. Déjà, c'est n'est euh, pas un, un joueur qui est qui est chauvin et qui va vouloir rester dans un dans un dans son championnat et dans son confort le, le plus possible. Je pense que c'est avant tout des, des joueurs qui rêvent de première ligue, qui rêvent de Serie A, qui rêvent de Liga. Euh, la culture du Barça est, est très très présente, notamment à, à l'Ajax avec les, les liens qu'on connaît. Euh, le Real Madrid aussi très très populaire. Populaire aux, aux Pays-Bas, euh, donc le, le jeune, le jeune néerlandais en fait, il, il s'exporte de manière générale, mais 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 pas bien partout. Euh, clairement, ça fait quand même. Euh depuis depuis quasiment toujours on a quand même des échecs retentissants euh, avec avec des Robben, par exemple qui pourtant euh, est un excellent joueur et qui n'a réussi au final à montrer tout son potentiel et à remplir l'armoire à trophées que euh, au Bayern euh, de manière conséquente euh, et c'est c'est un peu la même chose aussi qu'on qu'on le voit depuis euh, qu'on voit depuis depuis quelques quelques mois et, et même assez récemment aussi en, en Ligue 1 euh, avec cet attrait pour les recruteurs euh, de Ligue 1 vers euh, le championnat néerlandais né et, euh, et quelques petites déconvenues euh, on pense aussi à, à Justin Clavert euh, euh, qui euh, n'a pas forcément montré tout son potentiel à la Nice et qui avant avait euh, avait floppé en, en, en Allemagne euh, et, euh, et en Italie aussi. Euh, on a, euh, comme l'a dit aussi Enzo, euh, Myron Boadou, euh, qui est pourtant un, un très un très bon joueur, très complet et qui, euh, qui était arrivé vraiment à maturité aux, aux Pays-Bas euh, puisqu'il était même arrivé en, en sélection A euh, et qui montre euh, bien sûr pas, pas la même chose euh, à Monaco. Euh, et pour autant, on a quand même, on a quand même dans dans ces euh, dans ces euh, exports de, de jeunes joueurs, dans ces dans ces transferts, on a quand même quelques super cracks euh qui sont qui sont très jeunes partis à l'étranger que ce soit par exemple pour Mathieu de Lirt euh, pour que, ou par exemple Frankie de Jong euh, qui sont des joueurs extrêmement complets euh, qui ont réussi à, à s'adapter dans leur, dans leur championnat euh, alors qu'à l'inverse on a des joueurs qui étaient pareil un petit peu aussi des, des super cracks du championnat comme par exemple Memphis Depay euh, qui n'ont pas eu la, la confiance euh, des entraîneurs ou qui n'ont pas eu un contexte club euh, favorable euh, et qui justement bah ont un peu, peu floppé donc, euh, donc voilà et au final je pense que les cadres de la sélection qui sont à l'étranger euh, et qui justement bah, c'est pas ceux qu'on attendait de base euh, on peut voir que par exemple Van Dijk euh, a eu un, un parcours un peu atypique il est passé quand même par, par les Celtic par Southampton euh, il vient de Groningen de base euh, et c'était absolument pas un, un, un grand crack et un, une énorme promesse du championnat néerlandais euh, et pourtant, c'était un, un, un jeune très travailleur.
1: Ouais, tu as dit beaucoup beaucoup de choses intéressantes. As, il évoqué plein plein de noms. Et forcément, euh, si on peut rentrer un peu plus dans les détails, euh, Nicolas, c'est ceux qui concernent la Ligue 1. J'ai envie d'y revenir là-dessus. Mais le duo stengs les l'été les, les, dernier, euh, moi, j'y croyais. Je me suis dit, là, vraiment, Nice, ça travaille bien. Monaco récupère un, une super doubleur à baigner d'air. Et voilà, quelques mois après, euh, on est... Euh, Rester sur notre fin, on est même face à un échec parce que Stengs est reparti au bout, au bout d'un an.
3: Oui, est ça, Stengs est, est reparti à Antwerp, du coup, avec euh, la colonie néerlandaise au Vermars et Van Bommel, du coup. Mais oui, pareil, j'étais très content, surtout pour, euh, plus pour Boisdoux que pour Stengs. Boisdoux avait vraiment un vrai potentiel et vraiment montré de bonnes choses. Stengs, c'était un peu plus compliqué. Au Pays-Bas, il avait toujours eu une, euh, une image un peu de joueur nonchalant qui allait pas aller plus haut qui n'avait pas forcément un énorme potentiel. Mais du coup, je pense que Steng, c'est surtout un problème de, de système. Galtier l'a mal utilisé. C'est pas forcément un défenseur qui va faire les efforts... Euh, enfin, c'est pas un élite qui va forcément faire les efforts défensifs, comme vous voulez Galtier. Il était beaucoup trop collé à son à son côté. Il n'était pas assez libre dans ses mouvements. Puis le joueur a pas fait aussi non plus les efforts nécessaires, faut le dire, je pense. Il a été aussi pas mal blessé. C'est vraiment dommage, parce que sur quelques matchs, il y avait quelque chose, mais, mais voilà. Et Boisdou, c'est pareil, là, il est blessé en début de saison. Il y avait, une il y avait, il y avait sûrement une place à prendre, je pense, là, avec Ben Yéber, qui, qui est un peu dans le, dans le trou, qui a un peu de mal en début de saison. L'an dernier, pareil, il a eu pas non plus la confiance de son coach Kovac, notamment en début de saison où il jouait 60 minutes, puis après, il n'allait plus jouer du tout pendant pendant deux matchs d'affilée. Donc voilà, c'est vraiment un problème, je pense, aussi de coach plus que de joueur. Même si après, il faut aussi pas négliger le fait que qu'il y a peut-être des joueurs qui sont un peu trop nonchalants et qui font pas les efforts nécessaires. Par contre, on voit par exemple par Reims que Matoussiwa, c'est une très bonne pioche. Vomberienne est très intéressant aussi également, de temps en temps. Et Bizot aussi, je crois que Brest en sont très contents, par exemple. Donc il n'y a pas que des mauvaises que des mauvaises arrivées de, en Ligue 1 des, des
1: journées à Non, tu dis quelque chose d'intéressant et je, je, je vais me tourner vers toi, Enzo. Il y a, il y a des cas euh, voilà, singuliers, uniques qu'il faut analyser un par un. Mais il y a quand même une tendance, j'ai l'impression, quand on observe le jeune joueur néerlandais, c'est qu'il faut le mettre dans un espèce de, de cadre de confiance pour qu'il puisse se développer. Euh, j'ai envie de, de prendre un exemple, euh, et après là, ça ne concerne pas un joueur qui est parti, mais qui est revenu, euh, qui même euh, découvre même ce pays, c'est Xavi Simons. On a le sentiment qu'il lui fallait vraiment ce, ce, cette espèce d'atmosphère de cadre, de, de confiance. Un coach, ça y est, qui dit « je te faire confiance », à savoir Van Nistelrooy, pour que ça marche J'ai vraiment l'impression que le jeune joueur néerlandais en fait, fonctionne à l'affect, à la confiance, plus que d'autres.
0: Oui, bah ouais, tu, tu, tu dis assez bien. Et si je peux revenir un petit peu au débat précédent, avant de parler de Charlie Simmons, je pense que s'il y a un problème qui est assez général, alors ça ne concerne pas tous les néerlandais. Par exemple, Matouss comme l'a dit Nico, il s'est assez bien adapté. Pareil pour Pablo Rosario, la saison dernière, qui a fait, qui a fait une très bonne saison à Nice. Mais euh, en fait, le, le modèle de formation au Pays bas est vraiment l'accent sur l'aspect technique, quitte à, à je dirais pas de délaisser, mais qui, ça privilégie vraiment l'aspect technique et, et le QI foot euh, aux compétences athlétiques. Et c'est peut-être ce qui porte défaut et ce qui porte préjudice à, à des joueurs qui arrivent en Ligue 1, par exemple, dans un championnat qui est réputé quand même assez physique. Euh, pareil en Première Ligue où tu as, as quand même beaucoup, beaucoup de flops entre guillemets le dernier en date c'est Steven Bergwijn qui est revenu à l'Ajax et qui, qui retrouve un peu euh, sa, sa forme d'antan mais oui du coup tu as, as des joueurs néerlandais qui n'arrivent pas vraiment à s'adapter à, à, cette, à cette demande physique à cette demande athlétique et euh, quand tu regardes par exemple la Bundesliga qui met beaucoup plus l'accent sur euh, qui est un championnat assez ressemblant en termes de en termes de philosophie etc. par rapport à, à l'Eredivisie. T'as vraiment beaucoup plus de Néerlandais en termes de ratio qui réussissent en Allemagne qu'en qu France ou en première ligue, par exemple. Mais, mais pour en revenir à Chevy Simon, c'est vrai que c'est un, un petit peu, comment dire, une arrivée un peu surprise quand, quand on l'a pris au, au PSV, surtout qu'il qui arrive définitivement, c'est pas un prêt. Et tu vois directement qu'il s'est adapté et qu que, son, que son, comment dire, son style de jeu convient parfaitement, justement, à, à ce championnat néerlandais qui, qui est très technique. Qui, qui a fait beaucoup de mouvements et Chavis euh, Simon simplement parfaitement là-dedans, lui qui qui qu se rend disponible très souvent, qui qu varie ses appels, qui arrive à décrocher, à aller dans la profondeur, à faire des, des différences dans les petits espaces, c'est tout ce qu'il faut pour pour se montrer et pour éclater en Rédivisie. et, et c'est ce qu'il fait admirablement bien depuis, depuis son retour au pays et je pense que c'est un joueur qui sur qu'il va falloir compter aux Pays-Bas, notamment en sélection. On l'avait peut-être un peu enterré pendant son passage au PSG. Et c'est vrai qu'il est vraiment en train de revivre au, au PSV qui je pense pas qu'il s'éternisera bien longtemps bien longtemps pardon, à Eindhoven et je le vois je le vois rapidement dans un top club et notamment en sélection aussi avec les
1: Ouais, c'est vrai que Xavi Simons, on, on suit attentivement ce début de saison euh, canon. Juste pour rebondir sur lui, euh, Matt, euh, qu'est-ce que tu t'en penses voilà, C'est vrai qu'au PSG, euh, on ne comprenait pas. Alors, Évidemment, c'est comme tout, à chaque fois, on ne dit pas que Xavi Simons doit être titulaire au PSG. Mais un peu de temps de jeu de temps en temps, surtout, on sait la fin de saison un peu décousue qu'ils ont eu la saison dernière. Oui, vraiment, il y jouait que de temps en temps, un petit peu titulaire en Coupe de France, mais on sentait qu'il n'y avait pas vraiment de continuité. Là, pour le coup, euh, au PSV, euh, Van Nistelrooy lui fait confiance et ça marche. Ouais, totalement. Bah
2: là, euh, la grosse différence, je pense, c'est qu'au PSG, il était, euh, il était un peu baladé euh, aussi sur le terrain. Euh, il n'a pas forcément fait des entrées, euh, des entrées complètes. Il faisait euh, que des euh, que des bouts de match. Euh, au PSV, il a quand même fait une, une bonne préparation. Il a eu quand même l'arrivée aussi d'un concurrent qui était un peu une, une tête d'affiche du mercato avec euh, Gustil que connaît très très bien Nico. Euh, ouais. donc voilà il, il a réussi à se mettre euh, à se mettre vraiment euh, vraiment au niveau et la différence c'est aussi Van Nistelrooy lui confie vraiment les clés du camion euh, il l'installe dans une position de meneur de jeu euh, il sait que euh, par son explosivité et euh, comme l'a aussi souligné Enzo euh, le QI foot et la lecture de jeu c'est vraiment quelque chose qui est, qui est extrêmement apprécié chez les jeunes et extrêmement travaillé dans les dans les, dans les centres de formation, on, on, on sent que, que ce jeune-là, avec son, voilà, son passage par le Barça, a une compréhension vraiment supérieure euh, de, du jeu un petit peu de, de l'équipe et il est capable de, justement, aller chercher des décalages, de faire des appels et tout, euh, qu'il joue 10, qu'il joue faux 9 aussi, puisque du coup, Van Nistelrooy, il a aussi installé Faux-Neuf euh, pendant quelques matchs, pendant la blessure de, de Luc de Jong. Donc, c'est vrai que c'est un, un joueur voilà, qui, euh, qui a une grosse compréhension de son
1: environnement et au final, qui explose qui expose, euh, au, au PSV. Nicolas, je me tourne vers toi pour revenir sur le débat des, des clubs. Toi qui tiens le compte faux néerlandais sur Twitter, je le rappelle, on a le sentiment quand même que l'Ajax c'est un peu le club dominant quand on parle de formation euh, aux Pays-Bas. C'est qui, selon toi, le club qui travaille le mieux derrière l'Ajax Est-ce que tu as envie de citer euh, la Z, euh, Nord PSV ou une autre équipe? Qui, selon toi, voilà euh, sort du lot, si tu devais faire euh, même peut-être Après on complétera le podium ensemble, hein, mais si vraiment tu devais euh, voilà donner euh, cette médaille d'argent à un club en particulier?
3: Moi, bon, quand même, je dirais Feyenoord, notamment euh, parce qu'on voit là dans l'équipe qui est titulaire et qui est encore là, on a quand même un corps bayou. On a Gertraïda, on a Kokchu qui est formé aussi, les trois sont formés du côté de Feyenoord. Il y a Malasia qui vient de partir an dernier, cette année qui était formé aussi à Feyenoord. Et il y a encore pas mal de monde qui arrive et qui commence à, to à toquer à la porte. Il y a notamment Azarkan qui est prêté à Excelsior cette année. On a aussi deux ou trois jeunes plutôt intéressants qui sont encore dans notre groupe et qui ont l'air d'avoir un peu la confiance. De slots, notamment Hartmann, le défenseur gauche, et euh, Milambo devant, je crois, aussi en milieu offensif. Il y a aussi, euh, en KD, du coup, en deuxième division, il y a aussi le petit Arges qui fait son trou avec euh, Roda à la place de Bouchouari Donc voilà, moi, je vous dirais quand même Feyenoord parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont titulaires récemment euh, au club, qui ont fait des grosses performances et qui sont pas loin de la sélection. Alors que je trouve que pour le PSV, c'est encore un peu dans l'équipe, il y a un peu moins de joueurs peut-être formés au club, et pour la Z, c'est encore des joueurs peut-être euh, un peu plus tendres, mais je mettrais quand même Feyenoord juste un poil devant euh, ces deux clubs-là.
1: Enzo, euh, toi, euh, voilà, si tu veux. Donner ton avis sur cette question, parce que voilà, je le dis encore une fois, c'est vrai quand on pense formation aux Pays-Bas, jeunes on, on parle du club de la capitale, on parle de la l'Ajax Amsterdam, mais euh, le PSB aussi, quand tu vois les noms qui y sont passés, ça le tournit. Et moi, j'ai le sentiment aussi que, que, que la Z, ça, ça travaille très bien là-bas. Donc, je ne sais pas si tu as envie de, de mettre un club en particulier euh, en avant, de ton côté
0: Oui, bah moi, je, je partirais plutôt pour, pour la Z. Comme tu l'as dit, la, la formation de la Z a sorti beaucoup de grands joueurs, Ron Vlar, Jeremy Lance, enfin des grands joueurs à l'échelle des pays. Hein, mais, euh, pareil pour euh, Philippe Coutrou, par exemple. Et euh, dernièrement, tu as, as d'autres noms comme Owen Weindol, qui est parti à l'Ajax justement cet été. Euh, Coupe Miners, Stengs et Boisdoux, dont on a déjà parlé. Et aujourd'hui, tu as, as d'autres noms qui se dégagent avec, euh, par exemple, un Van Bredaro 2 qu'on a qu'on comment dire qu'on qu a déjà parlé aussi et euh, aussi d'autres noms euh, qui qui font leur poste formation du côté de de la Z comme euh, Jesper Carlson, Milos Kerkes, euh, euh Taydeni Reinders, qui est là depuis un paquet d'années lui aussi mais qui qui s'est vraiment imprégné de, de la culture du club c est aussi sur le banc un, un jeune joueur qui a été formé qui qui est Ernest Pocou et qui qui est vraiment très prometteur seulement 17 ans ou 18 ans si, si je me trompe pas donc euh, donc non la Z c'est c'est vraiment Quelque chose d'exceptionnel avec son centre de formation. Il faut pas oublier que c'est un club qui a été créé euh, assez tardivement par rapport aux autres historiques que, que sont l'Ajax, le PSV, le Feyenoord. De même, si je me trompe pas, ce club a été fondé en, dans les années 70. Donc, c'est un club assez jeune et qui adopte justement une philosophie assez moderne dans son fonctionnement et notamment en termes de formation. Il euh, y, y a une dizaine d'années, un peu plus, ils ont été champions justement avec une équipe très jeune, avec une équipe qui a été euh, avec beaucoup de joueurs formés au club, justement avec euh, d'ailleurs louis Monreal qui, qui était entraîneur. Et depuis justement une, une dizaine d'années, c'est une formation qui est, qui est un modèle de formation qui est très bien rodé et qui cesse de progresser, enfin, qui ne cesse pas de progresser justement. Et euh, avec euh, justement pour objectif de, de rivaliser avec les trois gros qui, qui, qui sont devant, malgré le, le peu de moyens qu'a qu Z. Et euh, d'ailleurs, c'est justement ce qui a été renforcé avec la construction, euh, par exemple, de la z Youth Academy, qui permet vraiment à la Z de, de se développer, notamment en utilisant beaucoup de nouvelles technologies. Euh, par exemple, si je me souviens bien, et si je ne dis pas de bêtises, euh, le, le staff utilise, euh, enfin, met au point, euh, avec les différents partenariats, des jeux vidéo spécifiques euh, pour les joueurs, afin de développer justement le QI foot, les mettre en situation réelle, euh, afin d'utiliser aussi la réalité, la réalité virtuelle, pardon. Donc, euh, c'est vraiment un travail et euh, qui, qui est fait du côté de, de la Z, qui mise énormément sur cette formation pour, euh, pour essayer de s'accrocher aux, aux trois de devant qui sont bien mieux armés financièrement et, et euh, avec des, des mercato qui leur permettent de justement combler les départs de, de ces jeunes joueurs.
1: Oui, c'est vrai. Hein, je, je viens de regarder l'effectif champion cette année-là. Bon, Il y a des noms qui nous parlent, hein, comme euh, Sergio Romero, Gradiano Pelé, euh, Moussa Nembele. Il y a aussi… Euh, Jérémyn Lenz, qui aujourd'hui est à Versailles. Tu vois, crée trajectoire, mais tu as raison d'insister. Oui, j'avais lu là-dessus aussi euh, la, la réalité virtuelle, les, les, les nouvelles technologies utilisées par les, les jeunes de la Z pour développer les, les capacités cognitives. C'était super intéressant, donc aussi un club qui est en avance. Euh, pour terminer un peu ce, ce tour d'horizon, euh, Matt, j'ai envie qu'on parle un petit peu du, du PSV. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la, la, la formation, sur les jeunes du club d'Eindhoven Parce que c'est quand même un club... Euh, euh, référence aux Pays-Bas, même au niveau euh, européen, euh, il y a pas mal de, de grands joueurs euh, qui ont été euh, formés, qui sont euh, passés euh, par là-bas. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur, euh, sur le PSV
2: Écoute, euh, juste pour, pour compléter un petit peu euh, euh, ce qui a été dit avant, euh, j'aime beaucoup ce que dit Enzo, parce que c'est vrai que même en termes de budget, euh, si, on, si on essaie de de mettre un petit peu sur le même plan euh, euh, justement les investissements dans les centres de formation euh, l'ajax en fait investit six fois plus dans son centre de formation que que la z donc c'est ça qui est aussi assez impressionnant c'est de voir quand même que la z est en constante progression avec des investissements qui sont quand même six fois moindres que que ceux de de l'ajax donc c'est ça qui est qui est assez impressionnant sur sur ces dernières années après pour pour le psv écoute euh, c'est vrai qu'on a on a un modèle qui est un petit peu différent quand même de 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 l'Ajax ces derniers temps euh, l'Ajax a tendance à faire revenir beaucoup beaucoup d'anciens euh, au sein des euh, des staffs euh, comme comme que ce soit comme comme manager, comme euh, entraîneur des attaquants, etc. Euh, le PSV peut-être un petit peu moins, même si c'est vrai que bon Van Nistelrooy euh, entraîneur de l'équipe A, ça a fait ça a fait grand bruit. Euh, on a vraiment euh, on a vraiment une sorte de capitalisation sur des euh, des jeunes entraîneurs euh, qu'on va développer au sein de de l'académie et qui vont faire leur leur classe. Euh, je pense notamment à Adil Ramzi, euh, qui a été entraîneur nommé entraîneur des des, des l'équivalent des U21 du coup cette cette saison et euh, et qui a sous la main euh, pas mal de pas mal de, de de jeunes talents alors il y a un petit peu de tout c'est vrai qu'en ce moment le, le PSV va va prospecter beaucoup sur le continent américain que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud euh, en Amérique du Nord on va avoir des partenariats qui sont noués avec euh, des clubs de MLS notamment par exemple Dallas euh, Chivas aussi un club mexicain euh, en Amérique du Sud je crois que c'est tout, euh, je crois qu'il y a pas de, de, de club euh, avec lequel il y a de partenariat. Euh, donc voilà, on a eu quand même pas mal de pas mal de prospection pour faire de la post formation. Euh, on a moins d'influence que l'Ajax euh, au niveau des pays nordiques euh, ces derniers temps dans les équipes dans les équipes de, de jeunes. On a vraiment beaucoup plus de, de Canadiens, beaucoup plus d'Américains aussi. Euh, on pense à Ledesma, on pense à, à Dante Sely aussi. Euh, et, euh, et voilà. Après, euh, l'avantage que le PSV a euh, c'est que assez rapidement euh, les jeunes peuvent monter en équipe A pour, euh, pour gratter du temps de jeu euh, notamment euh, des défenseurs puisqu'il y a beaucoup beaucoup de blessures et beaucoup de turnovers en équipe A euh, le PSV a l'avantage de pouvoir jouer ch quasiment chaque saison une compétition européenne au moins jusqu'en janvier février donc au moins les poules euh, et peut faire justement jouer pas mal de pas mal de jeunes et en attaque aussi également, on a beaucoup de, de post-formation qui sont faits. Alors bien sûr, le plus connu, c'est euh qui est, malheureusement du coup est blessé, mais qui laisse du coup la place à un autre, euh, euh, comment dire, un autre talent de la post-formation. Donc Johan Bakayoko, euh, qui avant du coup est évolué en, en Belgique euh, et qui du coup a été drafté au club d'Anderlecht euh, Anderlecht, euh, en 8-17 euh, Et on a comme ça pas mal de pas mal de joueurs en fait qui commencent à faire leur leur trou euh, ponctuellement aux entrées. Euh,
1: voire dans les matchs officiels. Et puis je me permets de te relancer Matt, mais j'ai envie que tu nous parles un petit peu de pour ceux qui ne le connaissent pas trop, de, de Gappo qui était euh presque, j'avais un sentiment qu'il pouvait partir cet été, finalement, qu'il est resté au PSV, qu'il a est, qui est un ailier un peu frisson. Et là, c'est vrai que ça va être un de nos futurs débats sur euh, la, la formation des attaquants aux Pays-Bas. Euh, okay. Gagbo, il fait partie de cette, on va dire, génération récente, tu vois, euh, de d'élit, de, vraiment, de joueurs percutants de côté qui, qui fait l'impression que les Pays-Bas en produisent de plus en plus, tout le temps, bah, tu vois, Memphis, Bergwine, on, on a parlé de Staines, on a parlé de Cloyvert, il eu différents niveaux de réussite, évidemment, mais Gagpo, j'ai l'impression qu'on qu tient vraiment quelque ouais. chose, on a envie de voir un petit peu la suite pour lui. Ouais, totalement, et ce qui
2: est, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y, y a une grosse news qui a été, qui a été sortie euh, par les médias locaux euh, c'est qu'en fait Gagpo ça, il a vraiment cristallisé une, euh, un gros nœud de tension euh, cet été euh, pour le Mercato euh, puisqu'en ayant raté en fait, la qualification en Ligue des Champions euh, le PSV s'est retrouvé dans l'obligation de faire une vente cette saison alors que ce soit fait cet été ou que ce soit fait en juin euh, ça n'a pas trop d'importance sur le, le cours des finances du PSV mais il faut faire une vente donc en fait euh, Sangaré a été prolongé euh, et partira quasiment sur l'été prochain mais Gag du coup, en fait, s'est retrouvé euh, au sein d'un débat entre le directeur sportif, euh, donc John De Jong, euh, et les différents en fait euh, actionnaires et décisionnaires du PSV qui, eux, voulaient vendre euh, Cody Gagpo alors que John De Jong voulait justement le, le garder. Euh, donc en fait, jusqu'au tout dernier moment, euh, jusqu'au tout dernier moment, en fait, il a été question d'un départ de, de Gakpo qui avait même un avion affrété pour lui pour partir à Leeds, euh, puisqu'en fait tout le board du PSV avait arrangé son transfert. Et au dernier moment, John De Jong a réussi à convaincre son entourage et à mettre son veto sur ce transfert. Euh, et malheureusement, je pense que ça lui coûtera
1: sa tête puisqu'il est sur le départ. Bah écoute merci pour ces précisions on verra un petit peu l'avenir de Gagpo euh, Nicolas euh, j'ai envie qu'on parle d'un autre club qui a changé de dimension si je dis Vitesse Ardem je pense que 90 voire 95% des auditeurs vont penser à Chelsea et cette pratique régulière des prêts sauf que c'est fini et oui le Vitesse Ardem a changé de propriétaire fini on va dire l'accueil la pouponnière des jeunes des blues pour passer sur un autre projet est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de la place du Vitesse Ardem parce que c'est quand même une équipe qui joue régulièrement la coupe d'Europe, qui a reçu beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs, qui a été un modèle un peu de post-formation durant euh, plus d'une décennie. À quoi s'attendre pour la suite pour euh, le Vitesse Arnhem
3: ben, Je pense que le club essaye, de, un peu comme Tonté et, et Utrecht, d'être la cinquième force du plateau, d'essayer de rejoindre petit à petit euh, le top 4. Il y a eu un très beau recrutement, je trouve, qui a été fait cet été, enfin, il y avait des bonnes idées. Malheureusement, pour l'instant, il y a eu un début de saison très compliqué. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, euh, parce que notamment, ils ont pris euh, Ferro de Benfica. Il y avait euh, Kala Kalen Arcus, je crois, de Hausser, qui était vraiment intéressant sur son côté droit. Euh, il y avait le défenseur aussi de RKC, euh, dont je n'ai plus le nom, euh, mais qui était vraiment pas mal l'an dernier. J'ai son nom qui m'a échappé. Euh, ils ont, euh, sur le côté gauche aussi, euh, en piston euh, milan Manuf qui est plutôt pas mal et qui est très intéressant aussi même s'il est encore un peu tendre défensivement et puis devant il y a encore quelques bons joueurs euh... il y a encore quelques bons joueurs donc je pense que le club va essayer et c'est en train de se restructurer ils ont un nouveau propriétaire je crois un nouveau fonds d'investissement américain du coup je pense que le club va essayer de euh, son passé russe et succursale de Chelsea on va dire et ils vont essayer de se développer tranquillement et d'essayer de se rapprocher du, du top 4 petit à petit.
1: Enfin, pour conclure ce, ce petit tour d'horizon des clubs à, à suivre, qui sont assez novateurs dans leur manière de, de former des jeunes joueurs, il y a un club qui a fait parler de lui ces dernières années, c'est le FC Volondam. Euh, Enzo, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe qui s'est fait une spécialité vraiment de développer des talents, euh, d'être vraiment euh, précurseur dans ce domaine
0: oui, ouais, bien sûr. Bah, euh, moi, personnellement, je l'appelle un peu l'Ajax 2.0. Euh, c'est un vrai projet qui a été mis en place euh, à Volendam depuis la moitié de, de la décennie 2010, je dirais, et qui est vraiment incarné par, par deux visages, celui de Vim Yonk, le coach, et de Ruben Yonkain, le directeur de la formation, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est pour, pour faire l'histoire un petit peu rapidement, c'est deux, deux, deux garçons qui. Qui viennent de, de l'Ajax, qui ont mené la révolution de velours aux côtés de, de Johan Cruyff au début des, des années 2010, qui ont, qui ont remis un peu, qui ont redonné les lettres de noblesse à, à la formation Ajax qui, qui, qui perdait un petit peu de, de sa superbe et qui, euh, qui ont du coup, qui ont énormément travaillé pour, pour la formation à, à l'Ajax jusqu'à ce que les relations se tendent après la mort de, de Cruyff, si je ne dis pas de bêtises. Et se sont retrouvés à une quinzaine, une vingtaine de kilomètres à côté à Volendam, un, un petit club de, de deuxième division néerlandaise qui a, qui a vraiment pas beaucoup de moyens, si je me trompe pas, quand ils étaient en, en KKD, donc en, en deuxième division néerlandaise, c'est un des budgets les, les plus faibles de, de KKD, justement. Et ils ont quand même réussi, euh, réussi à monter en hérédivisie en, en formant énormément de jeunes. En, en, on met en place vraiment un, un, un style de jeu adapté pour pour développer ces jeunes. C'est un jeu très spectaculaire qui est pratiqué par, par Vimyong, très offensif et qui leur a permis justement de monter en RGVZ et euh, et de même de se renforcer. As, par exemple, l'arrivée de Kare Lighting, si je ne me trompe pas, qui est arrivé cet été. Un ancien crack de, de, de l'Ajax qui, qui justement va à Volendam, qui suit qui et Robin Youngkind. T'as aussi par exemple Bilal Uchik, ça devrait parler à certains qui qui sont notamment amateurs de, de football manager. Et puis après, tu as aussi euh, d'autres jeunes qui, qui ont été formés là-bas. Euh, je pense notamment à, à Denso Cassius, qui, qui est parti à Bologne. Et euh, si, si je me trompe pas, il, il, il réussit plutôt bien son, son passage en Italie, en Serie A, au niveau euh, à un niveau très supérieur. Et actuellement, tu as d'autres jeunes qui sont actuellement en club. Euh, je pourrais parler par exemple de Calvin Twaï, qui est un milieu, un milieu relayeur assez prometteur. Ou bon, encore de Les Quincy le, un avant-centre de 17 ans si, si je ne me trompe pas qui a déjà marqué cette année en rédivisie et euh, du coup madame c'est une des équipes les plus jeunes d'Eredivisie de qui mise énormément sur la formation pour, euh, pour justement essayer de se maintenir en Rédivisie. Euh, pour, pour faire le comparatif avec l'AZ par exemple as l'AZ qui a vraiment des moyens plus faibles que, que l'Ajax le fait et le PSV et qui mise sur la formation pour rivaliser avec ces trois-là bah, du côté de Volendam, pour le moment, c'est euh, un club qui a de, de très faibles euh, moyens financiers et qui mise sur la formation pour essayer de, de rester en Eredivisie. C'est pas forcément bien parti en début de saison. T as, t as vraiment euh, des, des problèmes défensifs qui qui en font d'ailleurs la, la pire défense d'Eredivisie. Mais, euh, mais je ne doute pas que ça peut, peut s'améliorer avec, euh, avec tout ce potentiel qu'il y a euh, du côté de Volendam et toutes les bonnes idées qui, qui ont germé là-bas euh, avec Vigneron, qui est revenu en
1: Ouais, 22,3 sans de, de moyenne d'âge. C'est extrêmement jeune, c'est quelque chose en première division, c'est un cas assez unique, singulier. Donc ben voilà, Volenda, je pense que tu as bien résumé. Je te, je te remercie ce, ce projet assez novateur. Euh, pour continuer cette émission, il y a une tendance que je voulais évoquer avec vous, messieurs. Euh, Matt, j'ai envie de te poser la question. Pourquoi est-ce que les Pays-Bas n'arrivent plus à former des grands avançants Je m'explique. On a quand même eu une génération, même deux, j'ai envie de dire, avec Kluivert, Bergkamp, Pi, Van Nistelrooy, Van Persie. Et derrière, c'était un peu plus compliqué. Comment est-ce que tu expliques ça Est-ce que c'est une évolution C'est qu'on arrive de moins en moins à... Est-ce que c'est un creux générationnel Est-ce qu'il faut attendre un petit peu voilà, la génération suivante avec Abraham brobé voir ce qu'il peut devenir Comment est-ce que tu expliques ça, toi
2: Alors, euh, les Pays-Bas, ils forment des grands avant-centres, hein, parce que Luc de Jong, quand même, un euh, mètre. Janssen, Hansen, euh, un mètre. Wood Vergost, un mètre quand même. Euh, mais c'est vrai que tu as raison en termes en terme de niveau. Euh, les les numéros 9 aux Pays-Bas euh, sont, sont clairement plus privilégiés, euh, et on pense même à un Memphis paille qui, au final, est un ailier qui se reconvertit avant-centre euh, en sélection pour tirer la sélection vers le haut. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression que, avant tout, le championnat néerlandais est un, un championnat en fait qui va créer vraiment où les équipes vont essayer de créer un, énormément d'espace. Euh, et surtout par, par les ailes, surtout par les jeux en, en triangle. On le voit très très bien dans le jeu de l'Ajax. On le voit très très bien aussi dans le jeu de, de la Z ou du PSV. Énormément de, comment dire, de la menace offensive vient beaucoup plus des ailes. Euh, de la créativité aussi. On a des, euh, des ailiers qui sont quasiment des, des meneurs de jeu excentrés. Euh, et ça se ressent aussi énormément dans, dans la formation. Là où, les, euh, là où les buteurs euh, purs euh, sont vraiment soit des, euh, des buteurs un petit peu de, de contre-attaque, comme peuvent l'être un petit peu des Boisdoux, des Brian Broby aussi, euh, soit des buteurs beaucoup plus euh, euh, imposants et, euh, et beaucoup moins mobiles. Euh, et là, je pense beaucoup plus à Weygorst, à, à Luc de Jong, qui vont jouer énormément pour leurs ailés. Euh C'est vrai comme tu l'as dit, il y, y a un gros creux générationnel euh, alors, il y a quand même pas si longtemps, on avait Muntelard, euh qui était encore en activité, euh, y compris dans, dans le championnat néerlandais et en sélection, euh, qui restait un petit peu comme un des derniers reliquats euh, des grands, des grands avant-centres néerlandais, même s'il n'a pas réussi partout évidemment. Euh, moi, j'ai vraiment cru à un moment donné à Vincent euh, Janssen euh, avant son des choix de carrière un petit peu plus discutables, des blessures aussi, euh, voilà, à, à Tottenham, euh, il incarnait vraiment ce, ce, cet avant-centre néerlandais plutôt plutôt technique, euh, avec un, un, un pied gauche vraiment très très intéressant, euh, capable de de débloquer vraiment des situations, y compris avec avec des très bons débuts en, en sélection, euh, ces débuts en, en sélection en 2016 ont été vraiment vraiment canon, euh, avec beaucoup de buts marqués et vraiment une part une contribution très importante au, au jeu euh, malheureusement après on a on a quand même eu voilà un gros creux générationnel j'ai l'impression que chez les jeunes néerlandais le poste d'avant-centre euh, est beaucoup moins plébiscité Et je vois même dans les jeunes euh, du psv le, le plus gros espoir euh, à ce poste là s'appelle van den c'est un, un petit jeune qui fait à peu près 1m75, qui pour l'instant euh, joue avant-centre et à mon avis euh, sera comme, comme des, des bergwines ou comme des mêmes fils de paille décalés sur, sur
1: une aile. Non, bah écoute, merci de nous renseigner sur ça parce que c'est vrai que bon, moi, quand je, de mon avis extérieur, quelqu'un qui suit de temps en temps la sélection des Pays-Bas, quand je vois ça, c'est vrai que ça m'interpelle. Et euh, bah, je voulais savoir toi ton avis, Nico, sur ce Brian Broubet, qui a eu une carrière un peu, un peu déjà euh, singulière, euh, format à la Ajax. Je m'en souviens, c'était vraiment la grosse promesse. Tout à l'heure, quelqu'un apparaît de Football Manager, lui, c'est vraiment pareil, l'attaquant pépite. Ça part à Leipzig, tout le monde se dit, tiens, euh, le club qui va faire l'effort d'aller chercher Brian Broubet, euh, ça sent le, le bon mélange. Et en fait, euh, en Allemagne, ça n'a pas du tout pris. Il est revenu en prêt. Et là, il est encore là, cette saison... Euh... Euh, à l'Ajax, euh, au sein de son club formateur. Est-ce que toi tu y crois à Brian Brebet Alors on parlait de Brobé je
3: vais revenir sur Cassis mmh. du coup, il n'est pas formé à Volendam, du coup il a été formé à Utrecht. Il a juste fait un an après à Volendam mais il était à Utrecht. Et oui, pour revenir sur ce que Mathieu a dit aussi juste avant, clairement, même au Feyenoord Nord et à l'Ajax, niveau avant-centre, hormis Brobé il n'y a quasiment rien chez les jeunes qui est en train de. qui montre du potentiel en... en tant que buteur en vrai en neuf, et c'est assez inquiétant. Donc euh, ça, à ce niveau-là aussi, c'est pas terrible pour les Pays-Bas sur ce poste-là. Et du coup, ouais, moi pour Brobé, euh, toujours aimé ce joueur, même en KKD quand j'ai commencé à le suivre un petit peu à ses débuts et au début à l'Ajax. Alors vraiment, il porte bien son surnom de Brobiste du coup, parce que c'est un, un beau bébé. Hein. Il fait, je crois, euh, 1 5 il est très costaud, il a des grosses cuisses. Mais c'est un très bon joueur, dos but, en pivot. Il est quand même assez rapide, il est, euh, il est assez bon euh, devant, euh, devant le but. Enfin, il a plein de qualités. Mais malheureusement, cette année, du coup, il s'est fait un peu chiper sa place par euh, coups douces en ce moment, du coup. Il joue cinq minutes, du coup, euh, à chaque fois en fin de match. Donc, j'espère qu'il aura un peu plus de temps de jeu avec les matchs qui vont s'enchaîner là pour euh, pour Ajax en ce moment. c'est Moi, vraiment, c'est l'un des joueurs que j'aime le plus depuis quelques temps euh, à ce poste-là, qui m'impressionne aussi beaucoup quand il joue. Maintenant, il va falloir aussi que lui, mentalement, ça il arrive à passer ce cap et... à euh, faire en sorte de faire les efforts pour être un titulaire. Il va falloir gagner en constance aussi sur un match, sur une saison. Et il va falloir montrer aussi qu'il est là quand il rentre, qui sur ses Quelques bouts de, de match de temps de jeu qu'il a, va falloir qu'il qu se donne à fond et qu'il fasse le plus possible pour essayer de, de gagner sa place parce qu'il en a le talent.
1: Bah ouais, franchement, on va voir, on va voir ça pour lui, tu as tout dit, hein. il en a le talent. On parle beaucoup de, de, de confirmation dans cette émission et euh, c'est vrai qu'on a envie de voir, euh, est-ce que, voilà, sur ce potentiel, on, on a le sentiment que cette sélection des Pays-Bas, il y a plein de profils intéressants. Euh, Enzo, est-ce que toi t'y crois euh, aux Pays-Bas de, de Bengal Est-ce que tu penses que ça peut, ça peut prendre avec cette jeune génération On a déjà commencé à parler de de, de Brobé, il y a Gravenberg qui a signé du côté du Bayern cet été. il y a Timber qui va encore faire une belle saison du côté de l'Ajax avant de peut-être prendre son envol. Est-ce que toi, tu y crois un peu à cette jeune génération qui va découvrir la, 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 la Coupe du Monde euh, cet hiver avec, euh, avec les Pays-Bas de Van Gaal
0: Moi, bon, en tout cas, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être optimiste parce que, comme je l'ai dit, dit tout à l'heure, pardon, il y, a, il y a de la qualité, mais surtout de la quantité comparée euh, à, la, à la dernière décennie où les Depay, Van Dyke, euh, De Frey, euh, Vinaldoom étaient un peu seuls. Et là, tu as, as vraiment une grande diversité dans les, dans les profils qui, qui peuvent arriver. Euh, par exemple, pour, pour, pour le Qatar, on peut penser à Kelly Taylor, à Gravenberg, Uh, Chavis Simons, même si ça va être compliqué. Yorian uh, Timber aussi, même son frère du, du côté du, du FD Nord qui, qui est très prometteur lui aussi. Uh, Devine Range, enfin bref, t'as vraiment un, un énorme vivier, comme j'ai dit tout à l'heure, de, de, de grands talents. Même devant, on n'a pas parlé de Julian Rykov aussi, je sais que moi, tu voulais en parler. Un, un jeune du, de, de borussia Dortmund qui, qui, qui joue dans les équipes de jeunes et qui est en train de casser un petit peu toutes les statistiques, un peu à la, matière à la manière d'un Montcoco. Et euh, donc, non tu as vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes qui peuvent, euh, qui peuvent prétendre à une place au, au Qatar et surtout prétendre à une place de cadre, cette fois-ci, euh, euh, quelques années plus tard, et notamment à l'Euro 2024, qui pour moi sera vraiment euh, là où, où les jeunes euh, les jeunes néerlandais devront confirmer. Euh, Van Hal sera plus là et ce sera Coman au euh, sortir de la Coupe du Monde qui, qui prendra les rênes de la sélection. Il va falloir voir s'il si, si arrive à intégrer justement ces jeunes-là et à et à continuer à, à les développer, à les intégrer justement à, à ce 11 de départ qui, qui qui malgré tout commence un peu à, à, être, vieilli, à être vieillissant sur certains postes. Tu as, as Blin qui est encore titulaire, j'espère que d'ailleurs que ce sera pas le cas euh, à, au Mondial, mais pour le moment il est encore titulaire. Euh, Van Dijk aussi, qui malgré qu'il y qui a quand même un, un assez bon niveau qui commence à se faire vieux, De Vrij aussi. Donc tu as vraiment besoin d'un un petit renouvellement, C'est pas à la hauteur de, de ce qui a dû être fait il y a, a 3-4 ans. Quand, quand les Pays-Bas n'avaient plus à rien, où il a fallu, où il a fallu pardon, totalement renouveler l'équipe. Mais, mais oui, il va falloir intégrer ces jeunes-là et ça va être intéressant de suivre si, de, de savoir si comme entre autres va, va arriver à les intégrer, leur donner le du jeu et, et en faire des cadres de la sélection pour justement confirmer au plus haut niveau.
1: On a parlé, euh, Matt, euh, de Vangal, qui est revenu à la tête de cette euh, sélection euh, malgré euh, la maladie. Euh, tu le situes, toi, dans la hiérarchie, dans le panthéon des grands formateurs euh, euh, néerlandais. Est-ce que pour toi, euh, c'est celui qui a, qui a vraiment impulsé quelque chose Est-ce que il y a Renus Mitchell, il y a Johan Cruyff pour les plus anciens euh, Où est-ce que tu situes un petit peu Vangal par rapport à son influence et son travail avec les jeunes joueurs c'est un c'est
2: un entraîneur qui euh, clairement euh, donne la main aux jeunes, mais pas toujours. Euh, c'est vrai qu'il euh, sait aussi faire dans la dans la mesure. Euh, il a très bien euh, lancé euh, la Z à l'époque avec beaucoup de, de jeunes joueurs, avec un, un cocktail vraiment vraiment gagnant. Il a lancé aussi beaucoup beaucoup de jeunes au Bayern en sélection euh, en sélection peut-être un peu moins, mais après c'est n'est pas ce qu'on va lui demander euh, à la Coupe du Monde c'est vrai que si on fait le, le parallèle avec, euh, avec Didier Deschamps euh, on a à peu près la même chose aussi euh, avec euh, un, comment dire des supporters euh, et des suiveurs des sélections nationales qui veulent absolument avoir euh, des chouchous euh, lancés parce qu'ils performent en club et autres euh, Van Gaal lui sait très bien faire la part des choses en intégrant euh, des jeunes et en même temps en misant surtout sur euh, un groupe expérimenté un groupe qui a l'habitude de, de jouer ensemble et surtout un système de jeu euh, où il ne va pas créer de la place pour un jeune qui est performant mais beaucoup plus à mon avis chercher de la continuité euh, autour de joueurs qui se connaissent bien et c'est pour ça que je suis vraiment le premier à critiquer les choix euh, de sélection avec des des d'aller des, blindes etc euh, mais ça reste quand même des joueurs euh, qui s'intègrent très très bien dans, dans un collectif et qui permettent au final de, de tirer l'équipe vers le haut plutôt que de lancer une pièce sans l'air et de se dire que tel jeune type euh, par exemple un Gravenberg pourra euh, renouveler euh, entièrement le, le milieu euh, donc voilà on a, on a quand même un, un, un entraîneur qui en sélection je pense est, est absolument euh, pas frileux euh, mais il sait ce qu'il fait là où justement en club euh, comme tu l'as cité il a, été, euh, il a été très novateur euh, ça a été un, un entraîneur qui, euh, qui jouait énormément avec les espaces euh, il demandait beaucoup à ses, à ses équipes de créer de l'espace à la fois euh, dans un, une sorte de jeu de position ça a été aussi un des, des premiers entraîneurs euh, qui euh, demandait vraiment du passage le passage du, du 4-3-3 à un 3-4-3 beaucoup plus euh, ambitieux, beaucoup plus dominant. Euh, et, euh, et où justement, ben bah voilà, on pouvait vraiment lancer des, des jeunes euh, qui euh, créaient plus d'espace, il y avait plus de euh, plus de peps dans les, dans les jambes pour pouvoir justement aller attaquer. Euh, ces espaces-là euh, là où on voit qu'en sélection il est beaucoup plus conservateur avec des martins de rhône avec des euh, Daley Blint qui eux n'attaquent pas l'espace mais qui savent beaucoup
1: plus au, au contraire le, le conserver non, bah, je, je, je suis bien d'accord avec toi pour terminer sur cette sélection néerlandaise Nico ton avis il euh, y a un réservoir il y a un vivier maintenant il faut réussir à l'exploiter et c'est vrai que les résultats ont été tellement dans de scie que est-ce que tu as envie de faire confiance en, aux jeunes alors que tu as l'impression qu'il y a une, une vision peut-être un peu court-termiste au sein de la fédération néerlandaise par rapport à cette sélection A
3: Moi, je pense qu'ils auraient raison de faire confiance à certains jeunes qui pourraient s'imposer notamment à gauche ça serait plutôt bien que Malasia puisse déloger Blind qui est vraiment très limité euh... On le voit notamment avec l'Ajax. Pareil pour le gardien, je trouve que remettre Bailo, ça aurait été bien, mais bon, ils vont remettre un peu d'expérience. Mais ça serait bien, oui, de faire un peu plus confiance à certains joueurs, peut-être comme Timber, comme Taylor, qui ont l'habitude de jouer ensemble et qui jouent à un gros niveau quand même. Moi, j'ai bon espoir quand même pour les Pays-Bas sur cette Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont les moyens de faire quelque chose. bon moi je dirais, allez, pourquoi pas un quart de finale Ça serait déjà bien, ils en ont les moyens. Pourquoi pas plus après Faut voir les formes parce que au niveau des grosses écuries, quand même, c'est un petit peu. Euh, je trouve pas qu'il y en ait eu forcément une qui sorte du lot en ce moment. Il y on a 5 six qui sont à peu près au même niveau. Donc oui, j'espère que les Pays-Bas vont faire un peu plus confiance à certains jeunes qui sont meilleurs que certains vieux. Ils ont certes plus d'expérience, mais sont moins bons. Ils font beaucoup plus d'erreurs. Et j'ai confiance quand même dans ce groupe. Et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose euh, cet, euh, enfin, cet hiver du coup.
1: Non bah ouais, ouais c'est sûr que ça va être une curiosité de voir comment ils vont se débrouiller je rappelle que les Pays-Bas sont dans le groupe A avec euh, le Qatar le Sénégal l'Équateur donc euh, voilà on, on donne rendez-vous dans deux mois deux mois pour voir euh, comment ils vont se débrouiller messieurs on arrive euh, voilà euh, bientôt au bout de cette émission c'était super intéressant on avait envie euh, ensemble d'évoquer plusieurs euh, jeunes talents des, des Pays-Bas à suivre de près. Voilà, c'est le. Je sais pas si on fait un scoot time ou si chacun, pêle-mêle, envie de donner ses jeunes joueurs. Je sais pas comment vous voulez faire. Euh, vraiment, c'est un peu une formule libre parce que voilà, c'est vrai qu'on a parlé tellement de jeunes joueurs intéressants à suivre. Taylor de l'Ajax qui vient d'être convoqué par la fois en 1. On a déjà parlé longuement de Shelly Simmons, de Gakpo. Euh, Enzo, pour démarrer, voilà, euh, si tu as envie de mettre un, un coup de projecteur, ce serait sur qui
0: ouais, Est-ce que je pourrais d'abord parler d'un formateur néerlandais bien, qui sûr, assez... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais donc je vais j'aimerais bien parler de, de Jack Reynolds. Du coup ça remonte ça remonte à très longtemps. Il a il a pris les rênes de l'Ajax en 1915 si je ne me trompe pas. C'est pendant la, la seconde guerre mondiale, la première guerre mondiale pardon. Et heureusement qu'on parle de foot et, et pas d'histoire ici. Et euh, en fait c'est un Anglais qui a fait de de l'Ajax ce qu'elle est aujourd'hui un petit peu. En fait il, il arrive du coup à l'Ajax quand le club est en deuxième division, euh, n'a pas vraiment d'ambition. C'est un club tout à fait tout à fait modeste j'ai envie de dire. Et en fait, quand il arrive, il est, il est chargé de déterminer le visage du club pour, pour les décennies à venir. Et en fait, il va, il va complètement restructurer le, le club. Il va notamment fonder euh, l'Ajax School. Euh, et en fait, c'est le, le principe un peu cardinal de, de son idée. C'est que le, les équipes de jeunes jusqu'à l'équipe A doivent avoir les, les mêmes idées, le même système, euh, la même approche philosophique et les mêmes principes. Et c'est quelque chose qui va du coup perdurer dans le temps. Tu, tu le retrouves encore aujourd'hui, notamment à l'Ajax, mais aussi dans beaucoup d'autres clubs néerlandais, et même un peu à travers le monde, même si ce n'est pas encore universel et que tous les clubs n'ont pas adopté justement cette approche. Et c'est aussi un, un entraîneur, donc un formateur en même temps, qui va même former les, les formateurs lui-même, un peu à la manière d'un Bielsa qu'il qui avait fait quand il était en Argentine ou au, au Mexique, j'ai un doute, ou à un Guardiola au Barça. Et c'est aussi l'entraîneur, le, le, entre guillemets, qui, qui va apporter, qui va, qui va créer le, ce qu'on appelle les... les les premiers préceptes du, du football total, euh, ce, ce jeu si, si connu aux Pays-Bas et un peu partout dans le monde, qui, qui fait de mouvements incessants, de, de jeux de passes courtes, etc. Je pense que je, je pense que vous connaissez. Mais donc c'est vraiment un, un précurseur, un pionnier, un pionnier dans, dans, dans la culture de la formation aux Pays-Bas. Et c'est un entraîneur, même un formateur que très très peu de gens connaissent. Et pourtant c'est lui qui a un peu mis, qui a un peu apporté les bases, que ce soit tactiques ou même structurelles. Dans, aux Pays-Bas, d'un club qui a, qui a en inspiré tant d'autres, qui,
1: qui est l'Ajax. Ah bah franchement, merci beaucoup Enzo d'avoir mis le, la, la lumière sur ce type de, de, de personnes qui comptent les, 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 les formateurs comme ça. Forcément, on a envie de, de les mettre en avant, donc je te, je te remercie pour le coup. Et euh, bah voilà, Je te laisse la parole parce que je t'avais lancé sur le sujet, mais si tu avais envie voilà, de, de mettre en avant certains jeunes néerlandais, euh, je, comme je t'ai présenté euh, lors de l'introduction, tu es un peu un, un scout qui surveille tout ce qui se passe du côté euh, des Pays-Bas. Qui retient ton attention euh, ces derniers temps
0: ouais, mais Je ne dirais pas que je suis un, un scout, mais je m'intéresse un peu de près ouais, à ce qui se fait en termes de joueurs et notamment en termes de jeunes. Euh, tout à l'heure j'ai un peu parlé de Taylor, Gravenberg, Simons Gagpo, c'est des, des noms assez connus mais pour aller un petit peu plus en, en profondeur même si on va rester dans des noms qui sont aussi connus par, par Matt et, et Nico, euh, on peut par exemple je sais pas, aller du côté de, de Naim ou Tafsan et Bart Van Rooij qui sont très prometteurs, Tafsan un, un attaquant assez, assez, assez fuyant un peu à la manière d'un Enfin, un attaquant qui, qui peut aussi jouer ailier, qui qui a vraiment de grosses qualités techniques, qui est un peu euh, qui a fait une, une bonne saison dernière, qui est un petit peu plus euh, un petit peu plus en dent de séance début de saison, mais qui est lui aussi très prometteur et qui est d'ailleurs euh, convoqué avec les Young. Euh, Van der qui est un latéral droit, euh, lui aussi très prometteur, un latéral droit. Euh, ultra moderne sur euh, justement dans, dans son couloir qui est très très offensif qui a une grosse activité euh, après de qui on pourrait parler par exemple du côté d'AZ où il y a un nom euh, qui, qui commence à prendre de, de plus en plus d'importance vu qu'il fait un énorme début de saison c'est Tajani Rinders qui est qui est un milieu relayeur qui sait qui sait à peu près tout faire qui est très complet qui apporte surtout énormément offensivement qui qui a une grosse frappe de loin notamment qui permet de créer d'ouvrir des espaces de même le de, enfin de il fait parfaitement je sais coéquipier il est, il est vraiment en train de passer un cap en ce début d'année euh, on a aussi on peut aussi parler de Van breder o 2 <coughs> les liés de, de qui, est, qui est assez jeune est beaucoup pareil j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure euh, si pour aller du côté de Twente, on peut on peut parler de, de Semstein, le numéro 10 qui est pour l'instant euh, plutôt remplaçant mais qui, qui, pareil, a, a, de grosses qualités dans, dans les petits espaces aussi sur, sur Arrêté, qui a une formidable patte et qui, qui pourrait prendre d énormément d'importance dans, dans les années à venir. Et je voulais peut-être un peu plus euh, m'attarder sur un autre joueur du côté de l'Ajax que je connais, que, que j'ai, que je suis d'assez près, que je connais bien. C'est Yoré Lato. C'est un, un, je t'en ai parlé il y a quelques temps, un petit peu. C'est un, un défenseur central qui est très, très jeune, qui est né en 2006. Il a seulement 16 ans. Et il est surclassé, il est aussi capitaine des U18 de l'Ajax, même en même, même en Youth League. Donc c'est dire un petit peu les, les capacités de leadership du, du jeune garçon, surtout qu'il est aussi capitaine des U16 en sélection, si je ne me trompe pas. Donc c'est un défenseur central assez moderne qui peut aussi jouer dans, dans le couloir gauche en tant que latéral gauche. Il a, si je peux un petit peu le présenter, il a vraiment une grosse autorité dans, dans les duels. Il a vraiment des qualités athlétiques non négligeables, même s'il n'est pas le plus grand il joue face à, des, face à des adversaires notamment Yousley qui peuvent avoir deux voire trois ans de plus et tu vois vraiment pas la différence d'âge il, il a encore certaines carences défensives il, il peut vraiment sortir de, de très très gros matchs et, et rendre un peu muet les, les attaquants adverses et, et c'est surtout bah, le pied qui, qui me plaît beaucoup c'est un peu la, la marque de fabrique des défenseurs centraux à l'Ajax tu avais ça avec de l'IRT. Tu avais ça aussi avec euh, Lisandro Martinez, qui est, parti de, qui est parti du côté de Manchester United. C'est aussi la même chose avec Urien Timber, mais c'est Yorel Atos, un défenseur qui a vraiment une belle aisance balle au pied, qui est très serein euh, quand, quand il a le ballon entre les pieds, même sous pression, et qui, euh, comme un peu tous ces deux-là, de, de l'Irte, pardon, uh, Timber, etc., qui se projette euh, très, très bien offensivement. Alors euh, Après, comme je dis, il a certaines carences défensives euh, notamment en, en termes de, de placement de gestion de la profondeur euh, vu son jeune âge il est encore un petit peu naïf il jette parfois rapidement ce qui, ce qui ouvre de gros espaces et ce qui met un petit peu en danger son équipe mais c'est normal il a, que, il a que 16 ans, c'est un en 2006 il joue face à des joueurs qui sont euh, entre guillemets plus expérimentés même s'ils sont très jeunes il a vraiment un avenir radieux euh, selon moi il, il a vraiment une marge de progression qui est immense et en plus de ça il est, surtout il est gaucher donc c'est Toujours un bon point pour un défenseur central, on sait qu'on recherche de plus en plus des, des défenseurs centraux euh, gauchers, notamment dans une défense à trois où euh, l'axe gauche doit presque impérativement être gaucher. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai euh, écrit un tweet comme quoi dans cinq ans, je le, je le voyais comme le patron de la défense de l'Ajax, la, parce qu'il a vraiment une vraie capacité de leadership et un immense potentiel. Donc j'espère qu'il me, qu me donnera raison, sinon, euh, sinon il va vite falloir que je supprime le tuto.
1: Ah bah écoute, on verra, mais voilà, c'est aussi ça le, le, le risque, c'est quand quand tu réalises plein de jeunes joueurs, t'as envie de t'enflammer, de te projeter sur l'avenir. Bon, Enzo, t'en as dit un paquet, j'espère que tu as, as laissé certaines cartouches à tes, à tes camarades de, de, de ce podcast qui vont eux aussi pour avoir le, le, leur tour sur les jeunes joueurs, mais Matt, je sais que tu, très souvent tu nous présentes des jeunes joueurs, t'en suis beaucoup, comme je dis, tu suis notamment la, la Scandinavie et le Redivis. Qui t'as envie de mettre en avant pour terminer cette émission Qui, euh, voilà à, à tes faveurs euh, récemment
2: Oui, euh, alors moi, il y a un joueur euh, auquel, euh, en qui je crois énormément, c'est Isaac Babaldi, euh, qui est un joueur... Euh, pour... <rire> Sans surprise euh, de la formation du PSV, euh, même si, euh, même si voilà, il a été euh, drafté un peu en post formation euh, au NEC. C'est le capitaine des U17, euh, les U17 qui ont du coup fait une une finale euh, face à la France euh, à l'Euro U17 pardon euh, cette année, euh, une courte défaite et, euh, et du coup voilà, c'est un c'est un milieu offensif vraiment extrêmement explosif. Euh, il a une courbe de progression vraiment très 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 impressionnante. Il rappelle un petit peu à Antonis aussi qui a une... Qui est, une, euh, comment dire, qui est un petit peu plus vieux. C'est vraiment un joueur qui m'impressionne euh, beaucoup. Sinon, euh, sinon bah, comme l'a dit Enzo, moi le joueur qui m'intrigue énormément et en est redivisé, la case du dessus, c'est euh, Sam Stein, qui a vraiment euh, une finesse technique euh, assez bluffante, euh, qui est remplaçant euh, du côté de Twente, et qui a fait vraiment une superbe, super saison avec, euh, avec l'ado euh, la saison dernière en, en seconde division du coup euh, et voilà c'est un petit peu les, 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 mes deux joueurs coup de cœur
1: euh, deux générations différentes et deux joueurs que, que je retiendrai bah écoute euh, parfait on va, on va suivre at attentivement euh, leur trajectoire enfin Nico pour, pour conclure de qui euh, as-tu envie de parler peut-être d'un jeune du Fayet Nord de toi qui suis euh, un peu plus attentivement cette équipe
3: alors moi je vous ai fait même
1: une petite liste pêle-mêle de plein de petits joueurs à suivre ah bah cette
3: année notamment KKD du coup aussi alors déjà, en en Euridivisie, je trouve curieux que mes deux camarades n'aient pas parlé de Mess de Twente, le petit défenseur central euh, jeune qui a commencé euh, qui a fait tout la saison passée euh, du coup euh, qui a joué pas mal de matchs et qui a commencé avec Twente la saison passée qui s'impose encore notamment avec la blessure de Plegou et <rire> je vais mal prononcer.
1: Pas simple à dire. Mais, du coup,
3: c'est sûrement un futur talent. Oui oui, pas simple. C'est sûrement un futur talent aussi à ce poste-là. Milos Kerkes, bien sûr, même s'il n'est pas néerlandais, qui est hongrois, mais c'est vraiment aussi, je pense que lui, d'ici quelques années, euh, c'est un défenseur gauche, et je pense que lui, d'ici un ou deux ans, il ne sera plus à la Z, il sera dans un top championnat. C'est vraiment une très belle surprise. Euh, du coup, aussi à Feyenoord, du coup, nous, on a bien sûr Milambo et Hartmann, que j'ai parlé, du coup, un milieu offensif et un défenseur gauche. Et on a aussi euh, des ceux qu'on a pu apercevoir à... au championnat U17, avec Brainberg, un défenseur gauche aussi. Et Jaden Slory, qui était un ailier droit. Pour ce qui est de la KKD, du coup, aussi, on a, il y a quelques joueurs à Young Ajax qu'il faut suivre avec euh, Gabriel Misewi, qui était lui aussi, je crois, en U17, et qui commence tout juste à jouer avec les Young, et qui marque euh, but sur but. Sauf ce soir, là, du coup, mais il était sur deux buts en deux matchs. Là. Donc, il est vraiment très intéressant. Pareil, je crois, c'est un milieu offensif. On a aussi euh, à l'Ajax, bien sûr, Sonjay et Hansen, qui lui aussi je pense pour les joueurs FM ça doit pas mal parler parce que c'est comme un peu où nous c'est c'est deux cracks pour FM et il fait un très bon début de saison lui aussi je pense qu'il va prendre euh, la suite d'une var avec les Young et il a de grosses ambitions lui aussi il aimerait beaucoup avoir du temps de jeu et gagner euh, grappiller un peu de temps de jeu avec euh, Schroder notamment en a. je peux aussi proposer notamment cakade il y a aussi le petit Devin N qui est un attaquant plutôt petit gabarit que je comparais à Gamero plutôt, qui a commencé pareil, il commence à aller à taper à la porte des DA avec euh, Des Grafchap et qui commence à jouer un petit peu en D2 du coup. Et il y a aussi euh, Negli qui lui aussi est un milieu central et qui euh, milieu un 8 10 et qui marque pas mal en ce moment aussi avec Des Grafchap et qui fait un très bon début de saison. Lui aussi c'est un joueur à suivre. Euh, J'ai aussi au euh, niveau des défenseurs centraux, il y a Milan Hiderink qui est prêté à, de euh, à Topos par De Grafchapp. Pareil, c'est un profil euh, plus à la Matisse de Liert, même s'il est un peu moins grand, je crois. Il, est, il fait quelques centimètres de moins, mais c'est vraiment euh, le même profil, euh, un bon relanceur, euh, assez rapide, bon au euh, bon niveau de la vitesse et dans les duels. Il, il a fait quelques bouts de match en ce moment avec Topos, mais je pense qu'il... Il peut être un bon joueur de DD aussi bientôt. Et puis, du coup, je vais finir avec un joueur que Matt aussi a dû voir récemment. Et par contre, je sais pas prononcer son nom. Billy Van Deuil. Il a 16 ans. Il a fait deux matchs, je crois, avec Volendam, notamment parce qu'ils étaient un peu en panne de défenseurs centraux. Il a participé au match contre Nick Mimeg. Même si ça s'est pas très bien passé pour son équipe, il a vraiment été intéressant. Il a des belles qualités de relance. Il a, pareil, il, il couvre, il a fait un très bon match. Il avait vraiment pas tellement de faiblesse on n'a pas trop vu les cas, alors que pourtant il a fait aucun match en deuxième division l'an dernier. Il a été lancé dans le bain et j'ai trouvé vraiment intéressant, donc à voir s'il gagne un peu plus de temps de jeu, parce que je pense que lui aussi ça pourrait être un, une bonne surprise à voir cette année. Et puis après du coup pour finir, c'est le joueur que Matt doit connaître aussi, c'est qui est formé à PSV et qui est prêté à, au Sparta, c'est souvent dit Sambo du coup, un défenseur droit pareil, moderne, très offensif quelques soucis défensifs, mais il
1: est vraiment très bon offensivement, il apporte beaucoup et
3: j'espère je, qu'il aura du temps de jeu aussi
1: avec le Sparta cette année. Bah écoute, merci beaucoup Nicolas pour cette sélection de qualité, plein de noms qu'on qu a noté sur nos petits calepins, sur nos, nos, nos petits blocs notes pour peut-être Football Manager 2023, qui sait, mais quoi qu'il arrive, dans la réalité, on surveillera tous ces noms. En tout cas, merci beaucoup messieurs, c'était une émission avec plein d'informations, plein de sujets à étudier, on n'a peut-être pas tout pu parler, mais après, c'est vrai que ça on dépasserait, euh, je pense, le cadre horaire, on peut encore aller très, très loin, parce que c'est vrai que c'est un pays qui est extrêmement riche dans ses jeunes talents, dans sa formation. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans ce formation FC spécial Pays-Bas, c'était un vrai plaisir. Euh, Matt, ton actualité sur Twitter, tu partages toujours des analyses assidues sur l'Eurodivisie, sur la Scandinavie, c'est bien ça Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, bah voilà parfait vous pouvez aller suivre Matt sur, sur Twitter pareil Nicolas toi qui tiens le compte foot néerlandais euh, je rappelle un compte vraiment d'actu qui partage tous les résultats notamment des divisions inférieures donc voilà un, un compte référence pour ceux qui veulent en savoir plus sur le football néerlandais oui c'est ça et du coup merci à toi pour l'invitation et pour nous avoir cité du coup bah écoute, il y a, y a pas de souci. Hein. Moi, c'était tout plaisir était pour moi. Vraiment, j'ai appris plein de choses, plein de joueurs, jeunes joueurs euh, à découvrir. Et puis pour terminer, merci beaucoup Enzo. Pareil, ton actualité, tu vas continuer à nous partager quelques trades, quelques infos sur des joueurs à, à suivre
0: pas de souci, pas de soucis. merci à toi de, de l'invitation et ouais, je vais, je vais essayer de faire comme je peux entre, entre les threads, les des, des articles aussi que que je vais écrire notamment justement sur la sur la formation néerlandaise pour pour Ballon Rond prochainement et euh, non, je vais je vais essayer de de continuer à rester actif malgré euh, malgré le fait que je vais reprendre euh, reprendre les cours et, euh, et donc voilà que il y aura sûrement pas de magazine, je sais que Nico et, et Matt y avaient participé euh, euh, il, y a, il y a quelques mois mais euh, là ça, ça va être difficile d'en faire un prochainement donc euh, voilà j'essaie de me concentrer sur les threads sur les, sur les articles être présent au maximum notamment sur, sur Twitter aussi comme, comme mes deux compères et essayer de couvrir au mieux les et le football néerlandais en général
1: ben voilà c'est parfait merci beaucoup messieurs d'être venus dans ce formation FC spécial foot néerlandais c'était un gros plaisir de vous recevoir et d'échanger de, de, de discuter de tout ça avec vous merci Adrien